0: Dirigente sindical. Suspensão do contrato do dirigente sindical. A gente já estudou isso de alguma forma. Vamos só relembrar, tá? E adequar ao assunto que é suspensão e interrupção. Quem lembra, dirigente sindical é aquela pessoa que representa a categoria dos empregados ele tem uma imunidade chamada imunidade sindical, o parlamentar tem a imunidade parlamentar, o diplomata tem a imunidade diplomática e o dirigente sindical tem a imunidade sindical, porque que precisa de imunidade? porque como ele é a pessoa de frente é quem está negociando é quem está dando a cara com o microfone na mão, ele é muito facilmente perseguido, É mais natural do mundo é o empregador dizer, "Ó, esse cara é o que cria confusão aqui, vou demitir ele que ele é sindicalizado ele é o sindicalista, ele é o dirigente eu vou, esse cara vai dar problema para mim aí o que a lei conferiu para ele no artigo, 400, no artigo 543 imunidade sindical ele não pode ser demitido ele não pode ser demitido porque ele tem imunidade a imunidade vai da inscrição da candidatura dele até um ano após o fim do mandato não pode ser demitido a não ser que cometa uma falta grave o que é uma falta grave? Falta grave é uma conduta tipificada no artigo 4.8.2 da CLT. Está lá. A, ato de improbidade, incontinência de, contudo, de conduta, mau procedimento, se o cara ofendeu o empregador, se o cara, enfim, roubar. Eu não com calma. Ele cometeu uma falta grave. Mas preste atenção como essa imunidade é encarada pelo direito. Eu sou dirigente sindical, tenho uma proteção que não me permite ser demitido, só se eu cometer uma falta grave. Mas mesmo que eu cometa uma falta grave, o meu empregador não pode chegar para mim e dizer, meu irmão, está demitido, porque tu cometei sua falta grave. Seria muito tranquilo para o empregador fazer isso. Porque embora o cara tenha imunidade, o empregador dizia, oh, eu te peguei roubando, viu? Peguei roubando aqui, está gravado. Tenho aqui uma carta, alguém te denunciou, estou te demitindo. O empregador pode fazer isso com o empregado? Não. Ele só pode demitir o empregado sindicalizado através de um inquérito judicial para apuração de falta grave. Que a gente já estudou quando a gente estava vendo o quê? A ação rescisória era a, a decadência das coisas. O inquérito judicial para apuração de falta grave, ele é o prazo decadencial de 30 dias. Lembra aí? O prazo decadencial de 30 dias. É assim, olha o quadro. O cara está aqui, é dirigente sindical, o contrato dele está tá em vigor aqui, tá? Aí ele cometeu ó, uma falta grave. Cometeu uma falta grave aqui em 2010, certo? Cometeu uma falta grave. O que, é que a gente já estudou? Que quando uma pessoa, um empregado, dirigente sindical, portador de imunidade, portanto, comete uma falta grave... O empregador tem a opção de suspender o contrato dele e em 30 dias entrar com o inquérito judicial para apuração de falta grave. Se o empregado suspender, se o empregador suspender o empregado em 30 dias ele tem que entrar com o inquérito. Se ele não entrar em 30 dias com o inquérito, o que acontece? Decai. Por que decai? Porque no direito de trabalho é assim. Se eu peguei o cara cometendo uma falta grave e não puni ele em 30 dias, eu não posso mais punir ele. Eu não posso guardar a carta na manga contra o empregado. Ou eu puno ele, ou então eu estou dando o recado que eu estou perdoando tacitamente, porque eu não fiz nada. Para mim não foi tão grave, então. Então, por isso que o prazo é decadencial. Porque não é a perda do direito de ação, é a perda do próprio direito de demitir. Não posso demitir ele depois de 30 dias. Depois de em 30 dias, e vamos admitir aqui na hipótese que ele cometeu a falta grave, imediatamente eu, suspendi. eu o suspendi, o tratei ele suspenso, e aí o que foi que eu fiz? Imediatamente eu entrei com o inquérito judicial para a de falta grave aí o processo começou a correr o empregado está onde? em casa ele não está suspenso? sem receber salário sem computar feito serviço, está em casa e o empregador entrou com o inquérito esse inquérito, ó, são seis testemunhos, vocês vão estudar em processo processo de trabalho. Para provar que ele cometeu a falta grave. A esse processo ó, rolou até 2017. Saiu a sentença. Saiu a sentença. 2010 e 2017. E o cabo é suspenso, o um nível. Saiu é a sentença. O que é que pode dar nessa sentença? Pode dar procedente ou pode dar improcedente. Se der procedente, isso quer dizer o quê? Se der procedente, é porque a ação chamada inquérito judicial para a apuração da fotografia que corre na Justiça do Trabalho ela comprovou na instrução que realmente houve falta grave. Certo? Se ela concluiu que houve a falta grave, vai determinar que esse contrato se encerrou no dia da suspensão. Ele se lascou completamente, porque ele foi, ele foi suspenso imediatamente o processo durou 3, 4, 5, 10 anos, e quando saiu a sentença disse, olha, realmente, você cometeu uma falta grave, a demissão foi correta, a suspensão estava certa e o inquérito está julgado procedente. Então, o que aconteceu? O que não valia nada, porque não computou o tempo de serviço, nem pagou salário, morreu e a data da restrição contratual ficou aqui. Certo? Segunda hipótese, o inquérito foi julgado improcedente. Depois de... Passado esse tempo todo julgado, tudo isso chegou no dia da sentença. O juiz disse: Não se comprovou falta grave nenhuma. Você demitiu, Você suspendeu o cara. Ele passou esse tempo todinho aí em banho-maria. A gente ouviu as seis testemunhas, viu a documentação e não se comprovou falta grave dele. Nenhuma das condutas do 482 foram evidenciadas. Aí o que é que o juiz vai fazer necessariamente? Ele vai mandar reintegrar o empregado e converter o período de suspensão em interrupção. Se vocês souberem o um caso desse, por favor, passem para mim. Porque imagina o salário do cara, depois de sete anos sem receber, o juiz vai mandar pagar os sete anos de salário, pagar os sete anos de INSS, pagar, recolher os sete anos de FGTS. Ele vai converter o período de suspensão em interrupção então tudo que ele não pagou nesse período vai ter que ser pago. Entendeu? Vai ter que pagar, vai ter que computar o tempo de serviço, vai ter que fazer tudo e mandar o cara voltar para trabalhar. Agora admita que o empregador não suspendeu o contrato do empregado. Que é possível também? É. Que ele tem a opção de suspender o contrato e entrar com o inquérito em 30 dias. Mas ele pode não suspender. Como seria isso? Não. Ele pegou a falta grave do cara, entrou com o inquérito e não suspendeu. É estranho mas é possível, ele disse, oh, até eu estou na dúvida, eu vou entrar com o inquérito, e tu fica aí trabalhando, eu, cá, eu disse que irmã, entrasse com o um inquérito, e disse para a operação de fotografe contra mim, para me demitir, e eu vou continuar trabalhando, Pai, se tu não quiser, tu pede demissão, eu entrei com a ação, e tu está aqui trabalhando ainda, aí o cara continuou trabalhando, chegou no dia da sentença, no dia da sentença, o inquérito foi julgado, procedente, o que é que vai acontecer? Vai ser determinado a extinção do contrato por justa causa no dia da sentença. Por que não vai retroagir nesse caso, pessoal? Porque ele não trabalhou e ele não recebeu o salário. Então, está tudo certo. Ele pagou o salário, recebeu, trabalhou, está tudo certo. Só que agora ele ganha, conquistou o direito de imputar o cara para fora. Porque realmente ele tinha cometido uma falta grave. O que vai acontecer é a rescisão do contrato na data da sentença. Quarta e última hipótese, ele não suspendeu o empregado, o empregado continuou trabalhando e no final o inquérito foi julgado improcedente, ou seja, não havia falta grave. O que é que vai acontecer aqui? Nada, o contrato segue normal, não tem falta grave, o cara estava trabalhando, ficou trabalhando. E esse cara não pode entrar com ação dizendo que foi humilhado, que teve um inquérito contra ele, que trabalhou esse tempo todo e todo mundo chamou ele de ladrão e no final ele foi absolvido, pode, ele entra com uma ação contra o empregador pedindo uma indenização por dano moral porque inventaram uma história contra ele, ele nunca cometeu crime nenhum e se comprovou que ele não fez nada errado e agora ele quer ser indenizado pode, entendeu? então inquérito judicial para apuração de fotográfico tem todos esses detalhes empregado eleito diretor de SA sociedade anônima empregado, eleito diretor. Vem. Presta atenção. Pedro Parente. Sabe quem é Pedro Parente? Não vê jornal não, é monstro? Pedro Parente é o presidente da Petrobras que estipulou... É. Pedro Parente é o ex-presidente... <risos> Pedro Parente é o ex-presidente da Petrobras que instituiu a política de reajuste diário e por isso deu esse rolo do doninho, porque o preço do barril do petróleo subiu, e o dólar subiu, então a gasolina subiu. Na época de Dilma, o que ela fazia? Ela segurava o preço, porque ela dizia, não, tem que segurar o preço aqui, porque a Petrobras tem que servir o Brasil, não só os mercados. Aí ele foi 180 graus e disse, não, a Petrobras é uma empresa, e ela vai vender petróleo pelo preço que se pratica no mercado internacional. E o preço do mercado internacional, o barril do petróleo está chegando a 100 dólares já foi 50 dólares mas disparou, e o dólar também disparou então o preço subiu e por isso chegou na bomba da gente Pedro Parente ele é o CEO da Petrobras ou era o CEO da Petrobras o que isso quer dizer? ele foi eleito diretor ele foi eleito diretor, o que isso quer dizer? ele era um cara, poderia ser um cara da Petrobras um executivo da Petrobras e o conselho dos acionistas se reuniu e disse, ó, oh, a gente tem que eleger o um cara que manda aqui, o diretor executivo, o CEO, que a turma chama na linguagem gringa. E esse cara é o cara que vai comandar a empresa por um determinado período. Esse cara é eleito. Então, se ele foi eleito para ser diretor, o... existe um problema aí. Um problema não, uma questão. Um problema, uma questão, que é a seguinte. Quando o cara chegou a ser CEO, quando o Pedro Parente assumiu a Petrobras a diretoria vamos admitir, eu não estou certo, que ele já era empregado da Petrobras, acho que era de carreira, era não? Se ele, já, o exemplo não serve para ele então tem que ser uma pessoa que já era da empresa ele era um empregado da empresa e foi eleito diretor, o que é que vai acontecer? um dos elementos fáticos jurídicos vão morrer vai morrer é a subordinação jurídica por que vai morrer? porque é o cara é que manda, ninguém manda nele mais não tem mais subordinação jurídica. Ele é que manda, ninguém chega o horário dele, ninguém fica enchendo o saco dele. Ele se reúne trimestralmente, semanalmente, semana, é, mensalmente, eu não sei, de acordo com o Estatuto, para prestar contas para a diretoria. Diz, oh, eu fiz isso, eu agora estou reajustando o preço do combustível no mercado internacional, a minha gestão está fazendo isso, eu consegui recuperar a Petrobras nesse sentido aqui, foi bom por causa disso, 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 disso eu conselho, ok, 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 beleza, aprovado, massa. Vamos embora. Quer dizer, ele não é mais empregado. Ele não tem mais subordinação jurídica. Ele manda nos outros. Ele só presta conta ao conselho. Então, o que foi aconteceu? A subordinação jurídica deixou de existir. E o que, é que acontece no caso desse cara, quando ele era empregado da empresa, antes dele ser eleito? O contrato dele fica suspenso para ele assumir essa função de diretor. Porque quando ele assume a função de diretor, é assim, o salário do cara era 20 mil reais por mês. Quando ele foi chamado, fizeram uma proposta para ele, só o teu salário agora vai ser 50 mil, e tu vai ter um bônus de 100 mil se tu bater a meta. O cara ganhava 20, agora o cara vai ganhar 50 e mais 100 mil de batimento de meta. Esse acerto que fizeram com ele, não é um acerto, não é uma promoção não, entendeu? o contrato dele ficou suspenso, os 20 mil dele ficou suspenso, ele não recolhe mais INSS sobre os 20, ele não recebe mais os 20, o contrato está suspenso, ele fez um novo acordo, porque ele foi eleito diretor, e o contrato dele morreu, ficou suspenso por um período, ele passou dois anos como diretor, aí começou a ganhar 50 mil, bateu todas as metas, ficou ganhando meta de 100, de 100, de 100, de 100, ganhou o da gota, aí quando acabou o período dele, o que, é que vai acontecer com ele? Ele volta para o carro que ele tinha para ganhar 20 mil conto. Aí o que foi que ele fez? Entrou com a da justiça. Dizendo o seguinte, alteraram unilateralmente o meu contrato. O meu salário era 20, aumentaram para 50, com um bônus de 100. Eu passei dois anos e agora ele reduziu o meu salário para 20 de novo. Isso é uma alteração lateral lesiva. Eu quero que seja anulado o ato e que eu continue ganhando meus 50 mil e os meu bônus. Aí o vai dizer, meu amigo: você não estudou na ESO, não, não foi? Você não estudou na ESO. Porque não é possível que você não conheça a súmula 269 do TST que diz que quando eu sou eleito diretor da SA, o meu contrato fica suspenso. Não tem nada a ver com alteração do contrato. Agora tem um requisito que a súmula diz: desde que não haja subordinação jurídica. Porque a empresa também pode dar uma desperta dá uma promoção para o cara diz que o cara é diretor, mas o cara continua capaz de alguém, continua prestando conta a alguém, todo dia lá, horário não sei o que, vendo, sendo mandado por alguém, para ser a hipótese, ele tem que ficar, o pica da relaxa, sem dever nada a ninguém, entendeu? Deixa eu ver se eu trouxe a sua, aqui ó, diretor eleito, cômputo do período, como tempo de serviço o empregado eleito para ocupar a cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego onde tem que ser realmente o diretor licença remunerada ó oh uma vez que o empregado parar de trabalhar tiver uma licença se for remunerada interrupção se for não remunerada suspensão simples assim pessoal como é que isso funciona? funciona assim eu sou um cara que sou muito bom no que eu faço chego com o meu empregador e digo ó oh, estou precisando de três meses para pensar na vida eu quero três meses sabáticos beleza beleza vai embora mas aí meu contrato o empregador dele vai dizer... Teu contrato é o que moço? Você não tá dizendo que precisa de três meses, pede demissão e vai embora. Se tu, não, se tu passar 30 dias sem vir trabalhar, eu vou te demitir por causa causa. Eu vou abandonar o emprego. Não, você não está entendendo. Eu quero uma licença remunerada. Eu quero três meses... Que você pague o meu salário e eu vou curtir a vida. Porque eu preciso repensar. Se o cara for... incrivelmente importante para a empresa, eu tá empresa. Beleza, vai. Eu puto o seu salário. Isso é o quê? Interrupção. O mais comum é que o empregador diga assim beleza, eu até aceito vou suspender teu contrato tá querendo ir embora, não vou te demitir nem tu vai pedir demissão fica suspenso por três meses, depois de três meses tu volta não importa a suspensão certo? suspensão disciplinar suspensão disciplinar o que é uma suspensão disciplinar? é quando o empregador pune o empregado tá dentro do poder diretivo do empregador ele pune o empregado Dizendo, não, meu irmão, tu tá chegando atrasado aqui. Todo dia que Deus deu. Eu tô te advertindo. A advertência vem antes da sua suspensão. Tô te advertindo verbalmente. Depois ele advertiu com a advertência escrita. Ele só, a próxima vez que eu chegar atrasado, eu vou aplicar uma pena. Vou te suspender. Aí o cara chega atrasado de novo. Ele, ó, volta pra casa. Como assim? Volta pra casa, mesmo. Volta pra casa, volta pra casa. Mas por quê? Você tá te punindo, pô eu estou te suspendendo disciplinarmente, volta para casa, eu não vou computar o dia de hoje, vai pensar na vida, você só chega atrasado, aí ele volta para casa e não recebe aquele dia, é uma suspensão disciplinar, pode ser assim, pode ser dois dias, pode ser uma semana, pode ser duas semanas, pode ser 30 dias no máximo, não pode suspender uma pessoa por mais de 30 dias, por quê? Porque, meu amigo, se você suspendeu por 30 dias, é porque você tem que demitir esse cara por justa causa, que punição da febre do é essa? Que mais de 30 dias, o cara já passou 30 dias sem receber salário, é sacanagem isso. Se a, o negócio, a falta não é média, é grave, então é justa causa. Porque suspensão você aplica disciplinar por falta média, falta grave você demite por justa causa. Ó, oh, preste atenção. Inquérito eu já falei, não foi? Só que eu terminei que eu pulei o dirigente sindical falando de inquérito. Deixa eu falar de dirigente sindical. Atenção aqui. Quando eu falei de dirigente sindical, eu falei de inquérito. Que é relacionado a ele. Mas tinha um detalhe para falar sobre o dirigente sindical, ainda que eu não falei. Que é o seguinte. Quando eu sou eleito dirigente sindical, antes da questão do inquérito, de ter cometido falta grave ou não. Quando eu sou eleito dirigente sindical, se o meu sindicato me exige, é um sindicato organizado que precisa de mim, o que é que vai acontecer? O sindicato vai mandar um ofício para a empresa e dizer, ó, oh, fulano precisa ser afastado porque ele, o sindicato está precisando dele aqui aí o que, é que acontece? o contrato dele vai ficar suspenso, porque o cara não vai mais trabalhar, ele vai dar expediente aonde? no sindicato aí o que, é que acontece com o contrato dele na empresa? fica suspenso, o empregador não paga salário e não computa o tempo de serviço e ele fica no sindicato, professor, quem é que paga o salário dele? como é que ele sobrevive? o sindicato, vai pagar o salário dele e o contrato dele fica suspenso categorias profissionais mais organizadas, como bancários, por exemplo, tem no acordo coletivo uma cota para empregados, para os bancos liberarem o empregado sem suspender o contrato dele. É uma licença remunerada, está na convenção. Então, por exemplo, a Caixa tem lá quatro pessoas que ela pode liberar para a diretoria do sindicato. Ela libera o cara, o cara fica trabalhando no sindicato, só que o sindicato não paga o salário dele, ele continua recebendo o salário da Caixa ou do banco é possível também, mas assim acordo com a convenção coletiva mas há também a possibilidade minha, por exemplo eu sou vice-presidente do sindicato dos professores das escolas particulares de nível superior só que o meu contrato está válido aqui por quê? porque o sindicato não precisa de mim lá dentro as reuniões que a gente faz no sindicato é no sábado ou à noite, no dia que não tem aula a gente combina então o meu contrato não está suspenso na Escola. Ah, normal, porque não precisa se precisasse se requisitaria, mas imagina uma pessoa que trabalha oito horas por dia e o sindicato precisa de meio expediente Essa pessoa faz um ofício e a empresa libera a pessoa por meio expediente e só paga o expediente que ela trabalha, fica o um meio termo é possível também, tudo na conversa entenderam? prisão do empregado O que é que você acha que acontece quando o empregado é preso? Dá até um tempinho, vamos terminar. O que é que acontece quando o empregado é preso? Vai para o hotel. Eu perguntei o que é que acontece quando o empregado é preso? A resposta que veio aqui foi: vai para o hotel. É verdade. Ele vai para o hotel. Ele vai para o hotel, é verdade. E aí? E o empregador vai esperar ele para trabalhar no outro dia? Aí o contrato fica suspenso. Quando o empregado é preso, o contrato fica suspenso. Quando o goleiro Bruno foi preso, o Flamengo demitiu ele por justa causa. O goleiro Bruno ele era o maior patrimônio do, do Flamengo na época. Ele era o, o, o ídolo da torcida. Era o goleiro era o cara mais importante as crianças eram loucas por ele ele vendia muito imagem, camisa e tudo e se viu naquela situação foi o Flamengo disse está demitido por justa causa, você estragou tudo matando Elisa Samud aí o que foi que Bruno fez? contratou um advogado trabalhista que estudou aqui na ESO e disse assim na ação vou reverter essa justa causa porque eu não posso ser demitido porque não existe a hipótese de demissão por prisão. O meu contrato está suspenso e eu sou inocente até que se prove o contrário. Princípio da não culpabilidade. No artigo 482, uma das condutas que, que são tipificadas para a justa causa é a sentença penal transitada em julgado, se não houver suspensão da pena. Ora, no caso dele era uma prisão preventiva. Quando uma pessoa é presa... Ela não é culpada ainda... Preventivamente... O empregador não pode fazer nada... Tem que deixar o contrato quieto... Ele não paga mais salário... Não computa o tempo de serviço... Tem muito empregador... Que vai por outro caminho... Quando percebe que o cara não está indo trabalhar... Depois de 30 dias faz o quê? Demite por justa causa... Por abandono de emprego... O cara não está indo trabalhar... Eu demito ele por abandono... Só que não é hipótese de abandono também... Porque o abandono tem dois aspectos. O abandono tem um aspecto o objetivo e o subjetivo. Qual é o objetivo? 30 dias sem trabalhar. E o subjetivo? O dolo. É o dolo. Eu posso não estar em trabalhar porque estou inconsciente, porque estou sequestrado, porque estou preso, mas por mim eu voltaria. Mas eu não tenho condições de voltar. Eu não quis abandonar. Isso é importante. Do outro lado também, imagine que uma pessoa não está indo trabalhar uma semana, e o empregador demite ele por justa causa para mandando emprego. Aí alguém vai dizer, mas uma semana só, isso se é, eu entrei no Facebook do cara, o cara está no Canadá, migrou para lá, foi para casa, periquito, papagaio, mulher, menino, tudo. Está lá, vivendo outra vida já, não precisa esperar 30 dias? Não. Porque subjetivamente a gente já entendeu que ele não volta mais, que ele abandonou de fato. No caso dele, o contrato não poderia ser residido, porque está suspenso. Quando ele for solto... O que acontece? 30 dias para voltar. E o que é que acontece se essa preventiva houve o um julgamento e ele continuou preso e foi condenado? Se transitar em julgado, ele pode ser demitido por justa causa e eu sou contra isso. Por quê? A gente só fala de ressocialização, que o preso tem que ser ressocializado. Aí o cara sofreu uma pena vai ser demitido por justa causa? Era pra acolher o cara para ele se ressocializar. Mas é uma faculdade do empregador. Eu não quero esse cara aqui mais. Suspensão para curso. Artigo 476A. Essa, suspe... Essa hipótese é assim, preste atenção. O empregado, o empregado, o empregador, melhor dizendo, ele está numa crise financeira, não tem condições de pagar o salário dos funcionários. A lei deu a ele uma opção de suspender o contrato dos empregados temporariamente. Essa suspensão ocorre assim. Ele tem que fazer por acordo coletivo, não pode ser individual, acordo ou convenção coletiva, e ele faz um curso, um curso de aperfeiçoamento profissional. A pessoa, em vez de trabalhar, a pessoa vai para o SESC, para o SENAC, e faz um curso durante aquele período. Uma coisa que viabilize a carreira dele, que melhore a condição dele, que dê para ele... É, novas expertises, novas capacitações profissionais. E nesse período o contrato fica suspenso. Professor, que negociação, hein? Que negociação pro empregado, O cara passar dois meses sem receber? Isso é certo? Tá na lei. 473-A. Aqui, ó. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de dois a cinco meses dois a cinco meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador com a duração equivalente à suspensão contratual mediante prevenção em convenção ou acordo coletivo e a essência formal do empregado então a gente tem que concordar isso geralmente é feito em uma negociação. O cara diz, meu amigo, eu vou quebrar. Ou eu paro dois meses aqui, vocês vão fazer esse cursinho aí na paz, e eu pego um fôlego e vocês voltam, ou então vou começar a demitir, porque eu estou lascado. Aí conversa o sindicato dos empregados e os empregadores e eles entram num acordo. Por isso tem que ser feito na acordo com a convenção. Após a autorização concedida por intermédio da convenção do acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual o contrato não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de 16 meses. Então, ó, é uma suspensão de 2 a 5 meses, mas se ele deu 2 meses, ou deu 3 meses, ou deu 5 meses, que é o máximo, ele só vai poder fazer isso novamente depois de 16 meses, porque senão pode virar moda, entendeu? Pessoal, e como é que o cara vive numa situação dessa? ele vai fazer o curso e vai receber uma ajuda de curso no período isso é isso isso é suspensão para curso 476A tá. beleza?